0: Právě teď posloucháš Tradeshow podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj Tradeshow.cz. Ciao, moje jméno je a ty právě teď posloucháš nový díl Tradeshow. Uh, Trey Show podcasty teď od třetí série vychází i na YouTube kanálu The Mac, takže kdo se teď díváte na YouTube kanál The Mac, tak nebuďte vřekvapení, že tady nesedí teď Homer, uh, jak už jsem řekl, moje jména rodním streska, a dole v popisku videa najdete veškeré informace o Trey Show podcastu. Mým dnešním hostem je můj kamarád a uh, dobrý uh, host této relace, pravidelný host a dank lima. Čau. Čau, radíme. Dík za pozvání, za další pozvání. Přesně tak, je to už taková naše má tradice, že v každé sérii minimálně jedno tě pozvu, abychom si spolu povídali o aktuálních věcech ve streetwearu, aktuálních věcech týkajících se releaseu, tenisek a tak dále. Tady, jak se máš? Mám se skvěle. Já mám se, mám
1: se fakt dobře a nová práce, ke které jsem možná dostanem. Určitě. V a a
0: tak, takže paráda. Super. A když bych to vykopnul úplně jako out of context a když jsme se spolu bavili na konci loňského roku o nějakých jako trendech a o věcech, které se děly a dít budou, je něco, co tě vyloženě zaujalo v těch úplně prvních dvou měsících letošního roku ve streetwearu? Protože je to období, kdy většinou byly nějaké jako Paris Fashion Weeky a podobně, to se tentokrát jako moc nedělo, tak jestli je něco, co se ti jako úplně okamžitě vybaví jako takový nějaký největší headline?
1: A nevím jestli jsme to zmiňovali, ale jako baví mě, nebo spíš mě, no jako příjemně zajímavý, že neutíchají ty kolaborace. To je prostě něco, co frst, jako, jich vychází neužitelnými s tím. Mně přijde, že fakt jako spojuje už úplně každý s každým. A, a pořád to ty lidi jako berou a ty značky jako zajímavější a zajímavější věci. A i během těch prvních dvou
0: měsíců podle mě tam vyšlo jako spousta zajímavých, zajímavých věcí a, a tak, takže... Je pravda, že třeba si vybavím, že včera vlastně z ničeho nic se objevilo, že uh, mají uh, kolabo Nike, Sakai a KOS, jako z ničeho nic, vlastně takovýhle jako superhvězdní kolabo. Přesně tak. A od rozvíců teďka plně vidět uh, lidi. Přesně ve smyslu ještě víc s Kim Jones, ještě
1: víc s ještě víc jako vlastně ty jako ksichty, že jsou takový provařenější, že to možná není úplně jako
0: značka, ale, ale že ten jako ksicht do toho jde, mm -hmm. jde víc. Tak jo, pojďme si povídat o nějakých jako novinkách, o nějakých věcech, které se děly v úplně době, který jsem si tady poznamenal. Věc, která mě extrémně zaujala a který jsem hrozně, hrozně moc fandil hned ze startu letošního roku bylo Daily Paper a jejich aktivity v Ghaně, kdy oni se vlastně spojili se značkou Off-White, měli první kolaboraci Daily Paper a Off-White a veškerý výtěžek z prodejů tady těch triček, ta jistý kolaborace byl věnovaný na stavbu prvního historického skateparku v Ghaně. Já jsem si ještě dneska na tom dohledával nějaké věci, že vlastně v celé Africe je třeba jako 20 skateparků, což je vlastně jako šílený, jako v tom kontextu, kdy my jsme zjistili, že v Praze je 20 skateparků a v celé Africe je 20 skateparků. A vlastně Daily Paper se spojili s organizací Surf Gana a začali vybírat peníze pro to, aby se mohlo ve městě Akra postavit první skatepark v Vagáně. Uh, velká věc a velká věc podle mě i jako z toho kontextu, že mm, mám takový pocit, že uh, Daily Paper jdou extrémně rychle nahoru, minimálně jako v posledním roce a když mi teď před pár dny vyšlo aktuální vydání časopisu uh, High Style od High Snobiety, tak na první dvou stránce je reklama na Louis Vuitton, na druhý dvou stránce je reklama na Off-White a na třetí dvou stránce je reklama na Daily Paper. Znáte jako, to je reklamní prostor, který jako nestojí tisíc euro a jsou tam jakoby ty, ty daily paper, který jako já je znám vlastně už nějakých jako 8 let, jsou to vlastně ty stejní kterým asi občas sladkujeme fotky na Instagramu. Co říkáš na to, že se tady ty dvě značky jako spojily a na to, jakým způsobem se snaží dávat dohromady tu komunitu v Africe? A ještě než
1: se k tomu spojení, tak přesně navážu, já si je pamatuju, Bretton Butter, Berlin, prostě trejčou v Berlíně, kde, kde oni měli podle mě stánek ve velikosti, tak 3-4 čtyři metry čtvereční a byli tam jako úplně prvním rokem, myslím, že si to vybavíš taky, prostě taková fakt, jako, měli takovou klec a bylo to vlastně poprvé, co přineslo nějaké uh, africké vzory do, do streetwearu, nebo respektive, co, co tam bylo vidět. A byli to takový prostě vyukaný mladí kluci a všichni jo, tak prostě začínají prostě nějaké značky a za, za, ty, za ty roky a není to vlastně na tak dlouhá doba, je to prostě nějakých 5-6 let, tak vyskočili mega nahoru přesně do toho, že už jsme vlastně v minulém díle, podle mě, je teda podle mě zmíněn v každém díle, protože jsou to jako naši, naši velký oblíbenci, ale že v minulém díle jsme zmiňovali ten jejich uh, uh, v New Yorku, který je prostě krutej. a myslím si, že prostě kolabos s of je další prostě jako stupínek a líbí se mi, že i od prvního roku do teď prostě, že pořád uh, vlastně mysli na, na své kořeny a že prostě jdou, jdou směrem k, k Africe. A to to mega zajímavý, vlastně, vlastně měli spomínou, že vlastně mm -hmm. uh, už měli nějaký jako
0: hřiště na, na fotbal. To bylo myslím, myslím takže udělal jako první fotbalový hřiště, hřiště, který bylo pro bylo postavené společně fotbalové hřiště, který byl první vyloženě dámský fotbalový klub v celé, myslím, že v Gáně to bylo taky. No,
1: a, a vlastně ten skatepark mi přijde, že jako další, další Je to extrémně krutý a myslím si, že vlastně otvírá dveře jako dalším, že vlastně se konečně může Prostě zase něco dít i něco jiného, protože myslím, že ten africký vliv může být jako mega zajímavý, přesně Daily Paper to ukazují. A je úplně jako, jako, kdyby za mnou kluci přišli a byl
0: bych Virgil, tak bych taky jako chápal, že tohle musím podpořit, to mi přijde jako skvělý. Zároveň se to bylo i jako přesně míchá s tou muzikou, kdy v posledních jako pěti letech je třeba vidět přesně na německé scéně, na francouzské scéně vliv toho, těch afrických vlivů, že jo, Afrobeat, hudba a podobně, že se to všechno jako prolíná. A čekal jsem vlastně, že možná ta, ten africký streetwear nebo ta africká móda se začne projevovat už v Evropě, v Americe trošku dřív, ale jsem rád, že to teda vůbec aspoň přichází. Čekal jsem taky trošku dřív, ale pak nakonec uh, to Ázie převálcovala a
1: japonský a azijský trendy prostě byly, byly silnější v ten moment, ale, ale on přesně minimálně tomu jako fandím a hlavně je vidět, že prostě Daily Paper už vůbec není taková ta jako malá níž značka pro pár lidí, protože už jako fakt mají jako incidenty. Fakt jako velký, přesně říkáš, to jako nestojí, nestojí tisíc korun, ani tisíc dolarů, taková reklama, taková
0: sranda. Z toho biznisového hlediska, myslíš si, že se třeba může stát, že do toho může stopit třeba partner typu New Guards Group? Protože to je vlastně velká italská společnost, která vlastní Off-White, která vlastní Palm Angels. Myslíš, že to je přesně jako možná typ spojení, na který Nevím, jestli na to Daily Paper čekají, ale že to podle mě jako může přijít. Že přesně jako takovýhle velký investor řekne, pojďte být pod tou naší střechou a pojďme věc, ty věci dělat společně.
1: Myslím, že jo, a hlavně v momentě, kdyby někdo uh, začíchal, že, že prostě v začíná být nějaký jako potenciál kupní síly, že to jde nahoru, což, což jde bře, spousta lidí si neuvědomuje, že prostě jako luxusní značky v Africe jako jedou a lidi je tam moc dobře znají a není to tak, že by tam jako prostě nic nebylo, takhle to, takhle to dávno není, ty největší africké města jsou vlastně jako dost vyspělý a dost moderní, a naopak jako dost luxusní, jako pro to se tam nejde daleko, takže, takže mi to dává mega smysl a hlavně prostě ještě tímhle s tím spoluprací, že Začneš off-fight, můžeš tam navázat na Keith v New Yorku
0: a, a podobně, za dva roky seš tam pro mě. Myslím, že nás brzo čekají nějaké africké pop že přesně jako kýv bude mít pop-up někde v Egyptě, že někdo další bude pokračovat v Ghaně, protože obecně ty země ty, ty rovníkové Afriky jsou samozřejmě populární i z toho důvodu, že tam mají ty kořeny přesně Virgil, lidi z Daily Paper, kteří jsou z Ghany, ze Somálska, z Kamerunu a tak dále, že to, se to dostane přesně do takové fáze, že Nigérie bude jako teď ten jako nový cool spot, že lidi už jsou jako přežraný v tou Evropou, kde teď řádí COVID a že se ty jako věci přesunou přesně do těch zemí, kde se vlastně jako v tuto chvíli dá něco dělat. Protože já mám pocit, že jestli jsem teď viděl nějakých jako lidi, kteří si užívali aspoň nějakou dovolenou, tak to bylo přesně Mexiko, byl to Zanzibar, byly to nějaké jako africké země, protože tam ten COVID vlastně neřádí. A jestli vlastně i ten COVID může způsobit to, že se ta hra, o který se bavíme, přesune do Afriky. Myslím si, že, jo, že právě to cestování, na které je to napojené,
1: vždycky, vždycky, vždycky taky jako bylo, tak, tak může být příležitost k tomu, že pojedu tam a co, na co se mám vlastně podívat. A přesně pak vznikají tyhle, ty, tyhle pop-upy a, a prostě concept story a další prostě parky a, a podobně, který, na který se prostě chceš podívat. Vlastně off -white má trošku podobnou taktiku. Jejich, jejich jako story nejsou úplně na těch jako nejznámějších dost často místech, ale prostě je to takový ten spot, který chceš navštívit, když seš v tom městě. To je jedna věc. A druhá věc si myslím, že přesně třeba, jsme jsem si vzpomněl na nigerijský Nike který vlastně už jako, ten svůj hype taky měli. a vidí, že lidi to baví a dává docela smysl, že třeba v Evropě, ve Francii nebo, nebo v UK, že, že to má i jako odezvu. přesně těch lidí, kteří mají kořeny prostě v Africe nebo jejich rodiče byli prostě původně z Afriky nebo prostě něco takového, tak je ekologický, jako že k tomu nějakým způsobem tíhnou, že prostě je to nějaký jako kultura, kterou jako rozumějí barvy, vzory, kterým prostě jako jim říkají, jo, tyjo, prostě tohle měla babička, že? a vidíme, že se to vrací, takže si myslím, že, že to může jako krásně navázat. Plus, my myslím, že jsme trošku přežeraný už jako všech různých designérů, artistů a směrů, prostě z Milána, z Paříž a podobně. A prostě kolik znáš našich zajímavých uh, jako artistů prostě z Afriky nebo nových designérů, nebo prostě hudebníků a podobně a můžou prostě přijít něco úplně úplně něco jako novýho, něco co si říkám wow tak něco prostě jiný směr uh, něco trendy.
0: Je by i pravda, že toto přesně navazovat třeba jako na myšlenkový pochody lidí z Daily Paper, kdy oni vlastně jejich dámskou kolekci designuje designerka, která je z jihoafrické republiky. Už se vlastně dva roky stará o to uh, žena, která je přímo z jihoafrické republiky, která s nimi ani nesedí v Amsterdamu, ale vylo, to svěřili někomu, kde je ve velkých obozovkách místní. A myslím si, že vlastně
1: to může celý prolomit uh, jenom nějaká v kuzovkách blbost ve smyslu, kdyby, kdyby olympiáda nebyla v Tokiu, ale byla by prostě v Africe. Tak to přinese prostě ten, ten spotlight prostě na, na tu danou zemi nebo na tu danou lokalitu a, a bude všechno extrémně nahoru. Takže si myslím, že fakt nějaká jako, i, i jako větší, větší světová akce může tohle to brutálně vystřelit.
0: OK, pojďme se uh, z Afriky přesunout zase tady do té uh, chladné Evropy, protože by mě zajímal tvůj názor na otázku, jestli budou Salmon Bayerské tenisky roku 2021, protože my se v našich podcastech velmi pravidelně bavíme o tom, co nosí uh, streetwearoví bajersi, kteří mají v ozorách ten nejlepší vkus, protože všechno vidí 6 až 8 měsíců dopředu, tak jestli modely XT2, XT4, XT6 od uh, subbrandu nebo řady Salmon Advanced budou ty největší Bajerský, nejlepší bájerský boty v roku 2021? Ale uh, vzhledem k tomu, že bajáři teďka běhají víc po lese, než po
1: Paříži, tak, tak by mohli být. protože uh, ne, 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 to si nám prdol, ale uh, přím zajímavý na Salomonu, že to není úplná zas náhoda. Oni vlastně nějaký už jako čtyři roky zpátky, podle mě, začali se objevovat v určitých jako pařížských koncept jen tak jako jen tak ze začátku to bylo, to je jako z prdele, ale vlastně ten ty lidi, kteří tam dotáhli, byli ty baeři, kteří právě řekli: "Hele, pojďme to tady smíchat, co vlastně dává jako hrozný smysl, to je to je prostě jako krutý." No a myslím si, že právě díky tomu teď nastal ten čas, kdy kdy jako obaeři schodí svoje jakýkoliv jiný tenisky a, a půjdou do nich, no, protože se to jako osvětilo po těch polibně třech letech, že oni měli ten čích na ten, na ten trend dobrý. a je to, je to právě jako extrémně neobvyklý, uh, v Čechách třeba jako poměrně i docela modely jako těžko k sehnání a, a podobně to i jako v Evropě v jiných zemích, takže já si myslím, že Salomony byl
0: takový černý kůň, Tourné? Já si právě myslím, že ono k tomu samozřejmě hodně nahrává i to, že se hodně obecně v posledních dvou letech vrátil ten trend toho outdoor, outdooru a i ta pandemická situace v loňském roku, kdy vlastně lidi mohli jenom chodit ven, nic jiného, do přírody, tak to tomu samozřejmě taky napomohlo, že všechny jako outdooroví značky šly velmi rychle nahoru. Třeba pamatuji moment, kdy jsem byl poprvé v životě v Paříži ve Slam Jam Showroomu, což bylo přesně před třema rokama, a ten agent ze se mě ptal, co si myslíte o tom, že by se vrátili tenisky Salomon? A normálně jsem měl jako pocit, že přesně Slamjam jsou jako ti největší insideri, kteří jako v vozovkách míchají těma kartama, že oni si to vlastně jako zjišťovali a přesně dávali pak tu zpětnou vozbu do toho Salomonu. Máme začít dělat kolaba, máme dělat boty, které budou stát 200-250 euro víc a pořádně tady přesně možná už začíná ten influence a to, jako to, jak se vytvářejí ty trendy, což mi přijde vlastně zajímavý v tom kontextu toho, že teď už víme, že to vlastně trendem je, že přesně když vidím, že Salomon má takovou kolabo s Comme des má kolabo s Beams. A vidím, jak to přine, ten end clothing a je to okamžitě vyprodaný. A hlavně si myslím, že mají extrémní výhodu podobnou, jako, jako třeba
1: Stone Island, že pro ně to není jako primární, primární biznis. Uh, oni pořád se budou tváří, že jsou dál uh, outdoorový, trailový, sportovní, a že vlastně všechno okolo streetwearu, fashion a podobně je něco jako, něco navíc, což je a jim, jim to jako zvýší tu popularitu. Ale není to není to hlavní, hlavní biznis. tím pádem k tomu přistupují podle mě úplně, úplně jinak a můžou si právě dovolit dělat ty jako hodně krutý kolaborace vlastně v malém množství kusů, nebo prostě jako, fakt jako v limitkách. A to je zase jako věc, která nikoho jako v širší veřejnosti zase tak zajímat nebude, ale přesně je to úplně to, co jako toho bajera zajímá a a listy ty jako insidery zajímá. A pak se to nese dál, přesně když jako Vždycky poznáš přesně podle slum showroomu, co se bude nosit prostě příští, příští půl roku, jestli to budou velké boty nebo malé boty, nebo je, bačkory.
0: Je pravda, že chlupatý bačkory a všechny jako chlupatý house shoes byly to nejzajímavější, co jsem vždycky ve slum showroomu viděl. A, a je to fakt, vidím to tam,
1: protože i přes co jsi zmínil, tu, tu cenu, jo? že vlastně ten pricing už je takový, že odpovídá vlastně nějaký jako fakt prémiový nebo luxury a že si to vezmeš i k něčemu fakt jako drahému, že, že, že mám. Třeba problém tohleto, i když mám zhruba na nohou s a že prostě to pro ty bájery zase tak jako nikdy nebyl zase tak zajímavý, že je to spíš takový jako hravější, nebo že to není, že ta technologie třeba není ještě tak daleko, že vlastně vodost tohle tomhle třeba na jde v ISPě, nebo něco takového. Mm -hmm. Ale prostě Salomonu nemůžeš říct, že tyhle jejich technologie, že to je jako vymyšlený, jako prostě mají za sebou jako extrémní roky zkušeností a vývoje tý boty. A vlastně, když řeknu, že to je fakt jako pohodlný a naven, tak je to fakt pohodlný a naven.
0: A zároveň oni jsou odkojeným těma nejvíc extrémníma podmínkami. protože vlastně ty tenisky, o které kterých tady bavíme, tak uh, řada z nich vychází uh, z mountain running bot, to znamená prostě z bot, který jsou dělaní fakt do extrémního terénu. Uh, když se podíváš na uh, první desítku všech běžců, který běží u TMB, to znamená nejextrémnější běh uh, v Evropě, což je vlastně uh, běh okolo Mont Blancu, uh, ultra 100 km, tak vlastně první desítka, možná první padesátka běžců je vše, jsou všechno sponzorované Běžci od Salomonu, protože oni běhají v těch jako nejvíc vychytaných technických botách od Salomonu. Protože se to běhá ve Francii. <laughs> tak se to samozřejmě běhá ve Francii, česně tak. Ale krokáže představit uh, Moncler Salomon uh, kolabo, že by docela jako úplně v, pohodě, úplně v pohodě. A neplacený promo, pokud se nevyznáte v teniskách. Salomon, uh, stejně jako se pod v tom jako nevyzná spousta lidí. když spíš mezi fashiony, přesně typu FUCH, ve Vustoru, v německém Sotu a podobně určitě nejde boty, o kterých se tady teď bavíme. A zažijou Jízy nejsilnější rok od svého nástupu od roku 2016, protože ten line-up, který se teď jako děje, je, je úplně krutej. Myslím si, že po nějakých jako vícero sezónách za sebou, kdy se pořád opakovaly 350 vítů v 16 tisících stejných Colorbase, letos opravdu nastoupí další a další nové siluety Mám i pocit, že jak spousta jakoby sneakers insiderů nadávala na jízdy, že to je pořád to samý, tak ti stejní insideri teď nohltají, že chtějí jízdy formrunnery, chtějí jízdy 1020, které podle mě vypadají úplně krutě a jsou vlastně jako natěšení z toho, co to všechno přijde.
1: Myslím, že bude extrémně záležet na tom, jestli se to chytne
0: v Čně nebo, nebo
1: prostě jako obecně, obecně v Ázie. a protože to podle mě, když tam pojede, a Jízička se jako bude tam po ní hlát, tak můžou být fakt. Můžu se na konci roku bavit o tom, jak prostě ovládli rok a jak prostě mega vydělali, jak rozšířili kolekce. Prase při mě si že jestli to v Evropě bude mít ten jako boom, který na který se teďka ptáš. Že jako jestli, jestli, je to ještě jako, jestli už to není moc, jestli vlastně už přesně to není jako nebylo přehrátý. už to vlastně upadlo a teďka to jako znova táhnout nahoru novýma modelama. Myslím si, jste, já vlastně přesně si zmiňovalo některé věci jsou poměrně. Pro mě ani crazy, máš jako basketbalu, já zase, když jsem basketbalu, tak spíš prostě se bavím o Americe. Mm -hmm. a, a no jsem na to jako extrémně zraný, protože vlastně těch modulů je tam teďka extrémní množství, já jsem se podobně v nich nezorientoval jako ani dva roky zpátky, na to už teď, jako prostě těch čísel už tam jako naskakuje fakt dost. A... Uvidíme, ale kdybych si měl vsadit, tak, tak já si teda osobně nevsadím, že, že to bude nějaký extrémní boom.
0: Ano, je právě potřeba to dát do toho kontextu, že jestli je teď někdo driverem takových jako věcí, tak je to přesně celý ten azijský trh, kde je obrovská poptávka. A je pravda, že podle mě Evropa už je tím, tím ani na jako teniskama obecně jako dost přescená a dost přes cena. A myslím, že není žádný tajemství, že spousta nebo spousta... Tisíce a tisíce a desetisíce párů bot který se v Evropě, tak se v Evropě moc dlouho neohřejou a jsou rovnou šipovány do Asie protože v Ázii ta poptávka prostě výrazně větší už. A jaký jsem vlastně teda v tomhle kontextu, že bavíme se o Adidasu co třeba předvedou ve spolupráci
1: s Jerry Lorenzem, jestli tam prostě nevznikne něco něco jiného, jestli třeba to nebude jako mládit mezi sebou, jestli jestli fakt jako Adidas je schopný to nějak jako roztáhnout, jak se všichni zajímají. To
0: bych asi neřekl, protože si myslím, že Jerry Lorenz tam bude uh, jen a pouze, ve velkých úvazochách, jen a pouze kreativním ředitelem a Adidas Basketball. To znamená, že tam je fakt bude jakoby první i poslední fokus na ten americký trh, kde Adidas potřebuje urovnat se zpátky tu svoji pozici. Jestli to pak bude mít ještě nějaký dopad, tak to bude mít dopad i v Číně která je samozřejmě jako basketbal velmi založená, ale já se, nevím, jestli je správný výraz, obávám, ale myslím si, že to nebude mít až tak velký jako dopad na to, co se bude dít potom na tom evropském trhu, protože jestliže Jerry Lorenzo bude fakt jako designovat a celého jeho tým Sphere of God budou designovat vyloženě basketbalové tenisky a budou designovat i basketbalový gear, protože tam to nebude jenom o teniskách, ale bude to i oblečení, tak si nejsem úplně jistý, jestli to bude něco, co bude evropského zákazníka úplně nějak moc zajímat. To je jedna věc. A druhá věc, nejsem si úplně jistý, jestli spojení Ardasu a obecně performanceových věcí vůbec bude v Evropě někoho zajímat. Protože když to stáhnu na třeba poslední kvartál loňského roku, tak zajímalo v Evropě někoho spojení Farala Williamse na basketbalových botách, zajímala někoho vůbec v Evropě celá jako jakoby Extrémně široká černá line těch uh, farovilem z věcí, protože tam vycházelo, já nevím, asi sedm siluet tenisek, všechny celou černý, vycházelo chvilku po Black Friday. A já si myslím, že to všude visí jako v plných sezóně.
1: No, ale vlastně i přesto udělali tuhletu jako uh, akvizici Jerryho a budou to asi chtít tlačit. A vlastně máš tady ještě další věci, jako jsou uh, Ivy Park, kolekce a podobně. No. Jenom, jenom vlastně, že těch. Věcí, které by podle Adidasu měly být jako krutý a chtěli by tlačit, není úplně málo a přemýšlím, jestli, jestli jako jsou schopní to během roku utáhnout všechno a jestli to vlastně jako nebude takový, jako, OK, všechno bude průměrný, ale nic z toho nebude jako vyčnívat. Ale samozřejmě bych to aspoň jako, uh, jedný z těch jako řad přál a vlastně si myslím, že, že jako jízička mají na to to, se se jako dostat zase na ten, na ten jako spotlight, ale
0: uvidíme. No. Ze všech těch nových siluet jíziček je něco, co tobě se osobně líbí? Ne, já, jako, já pořád jsem tomu jako nepřišel pořádně na chuť. Takže. Fakt? Pořád nemáš to, že uh, foamrunnery jsou jako nejlepší house shoes s nějakýma tlustejma ponožkama a tepákama ever? Já si to umím představit, ale ne na sobě. Prostě. <laughs> škoda, škoda. Hele, uh, když jsme se bavili o tom trhu, který je hodně dravovaný tím zájemem z Ázie, který uh, samozřejmě tlačí dopředu i ten secondary market, který je prostě větší a větší, tak uh, co si myslíš o tom, že vlastně momentálně to největší šedou eminencí RSL marketu jsou generálníci Air Jordan To znamená Air Jordan čeky mid, Air Journey low, uh, GS kový horní. Uh, vnímáš třeba to, jak moc se reseluje vlastně jako tady ta úplně obyčejná bota, která nemá release přes sneakers apliku a která se vlastně jako dá koupit relativně snadně a dá se relativně snadně flipnout dál. Myslím si, že vlastně takový jako možná přirozený vývoj,
1: že jako nečekal bych to z začátku, ale Uh, taky to bylo z začátku, kdy StockX a podobné věci nikdo neznal a pak tam jako pak nastoupily ty různé jako apky a firmy jako ve velké, myslím si, že prostě Go nebo StockX dneska zná a jako nějakou široká veřejnost, nebo si o tom prostě ve Forbesu aspoň jednou přečetli, takže tu že něco takového existuje. A to samozřejmě přilákalo tyhle uh, další lidi, a ty pak přišli a věděli tam prostě dneska, který by úplně jako mimo jejich jako finanční možnosti. A teď se bavíme prostě o jedničkách, retrech a, a podobně, kdy jako si řekli, OK, nechám. A vlastně začali hledat i další věci a oni tam najdou teďka aktuálně. A za už nějaký jako rozumnější, rozumnější price. A myslím si, že při tom, jak to Nike a Jordan dělají s tou distribucí, která fakt je těžce pod kontrolou a, a jako není toho prostě na trhu jako zbytečně moc, jako nikdy, tak, tak prostě když chtěli... Jako
0: Víš, jako nějakým způsobem zaujmout prostě i, i, i to širší publikum, tak se to prostě najednou dostali na tyhle, ty modely. Vzhledem k tomu, jak uh, Nike potážmu Jordan dokážou kontrolovat ten uh, segment těch retailerů, tzn. těch klasických obchodů, které prodávají věci, myslíš si, že uh, bude v jejich silách a budou mít na to vlastně jako možná chuť začít kontrolovat i ten secondary market. Protože vlastně v tom secondary marketu se samozřejmě momentálně točí třeba v některých částech i víc peněz, než v tom jako běžném trhu. A myslíš, že Nike si řekne, OK, tady se točí prostě miliardy a miliardy dolarů a my je chceme a něco s tím uděláme.
1: No, vypadá, to, vypadá to u Nike, Jordanu i Adidasu, že, že to hrozně přehlíže. Vlastně o tom jako se tváří, že to vůbec nevědí. Ale jim to vůbec nevěřím. Myslím si, že už jako několik let tohleto v kancelářích sleduju a postupně spíš jako ten někoho, business model a nějakou, jak to jako vlastně vysvětlit, protože taky si můžeme vzpomenout, že oni z začátku byli tak trošku proti, pak moc nevěděli ty značky, jak se k tomu postavit k celým celý ty jako věci. Teď to zase svým způsobem jako naopak nějakým jako podporujou a myslím si, že jak říkáš, tam dost často říkáš vlastně v Americe je to stejně velký trh, protože jako větší a byli úplně jako blbý, kdyby nechali tyhle ty peníze jako ležet, ležet jako skladem a, a jen tak jako na ulici. Já myslím si, že do toho, do toho půjdou, ale nejsem schopný vlastně asi odhadnout, jakým, jakým způsobem. No. Ale myslím si, že když ne oni, tak prostě to vidíš u, u velkých retailerů, že prostě footlocker už si jako zařizuje své investice do, do reselů a podobně, takže jako přijde to. No.
0: Já jsem pořád překlapený z toho, jak footlocker je možná trošku pozadu jako v, v rámci e-commerce. To je třeba pro mě jako nepochopitelná věc, jak takhle jako velký, Korporátní jako značka, ale prostě takhle velký jako biznis se stále jako neetabloval na tu dobu, která je jako extrémně e-commerceová. Protože podle mě, jestli spousta podnikatelů během loňského roku něco pochopila, tak je to to, že musí mít e-shop, musí prodávat na dálku a plně třeba znát na fotku. Já si nedokážu představit, jaký musí být jejich jako skladový zásoby, protože podle mě oni dodneška mají. Ashop uh, e řízený dokonce bych řekl, že i z Británie. Co znamená, i vzhledem jako k Brexitu. Je to plně úplně jako neudržitelný, uh, jak vypadá jejich jak, jak stok. A, a já si myslím, že do dneška jako nečka třeba do České republiky. To si, no, to si
1: myslím, že jo. No, to si myslím, že jo. Ale hele, já si hlavně myslím, že oni uh, to pochopili, ale že oni to nemusí budovat. že Vlastně přesně. To, co si říkal je, hele, tak pojďme teďka udělat, jako by do toho jako e-commerce, zainvestovat tam peníze. Já myslím, že oni půjdou a prostě jako koupí někoho, kdo už to umí. Že, že to bude pro ně vodost jednodušší, než teďka tam jako celý tenhle ten korporát nějaký způsob jako přetvářet a, a dělat něco jiného. Tak to, co nám podle mě poslední měsíci, měsíce ukázali je, že když jako nevíš, jak na to, tak koup někoho, kdo, kdo ví, jak na to. A pro ně podle mě vodost, Kdybych řekl, že mají přesně jako šlápnout do reselleru tak, než aby začali budovat nějakou svoji vlastní platformu, to bylo dost jednodušší prostě jít na nějakou, která už jako funguje a koupitý a že podobně to bude z e-commerce, že prostě když nevíme jak na to, tak prostě najdeme někoho, kdo, kdo už jako funguje v tom světě a, a koupíme to. A neříkám, že stav se stane jako součástí
0: foodlockeru, ale jako, proč ne? Vlastně by to docela smysl. Myslíš si, že Daniel Křetinský potom co zainvestoval do Foodlocker, že zainvestuje do klektu nebo do StockX, nebo do GoTo? Hele, já si umím představit, že,
1: že něco takového vznikne a asi nebudou investovat do, do e-commerce projektů, které jsou etablované v Evropě. Protože Foodlocker je v Evropě jaký je etablovaný. Ale když se budeme bavit o východní Evropě, když se budeme bavit o Ázii přesně, tak... Tak to dává zase jako mega smysl. A vlastně um, už tam jako proběhly i minulý rok některý, některý uh, kontakty. Že, co se týká jako luxury a luxusů, takže prostě jako nějaký propojení ale baby a, a, a podobný a luxusní značek a přesně o Whiteu A podobně už jako tam nastalo, Aha, a dává to jako vlastně docela taky zase smysl. A. Takže já myslím, že nic budovat nebudou, že ještě rok počkají. Uh, Foodlokr se asi jako z jednoho nebo dvou let uh, covidu na, na země jako nezblázní. Uh, Akcionáři to, jako to chvilku za jako zamáčknou slzu a za dva roky prostě přijdu s něčím, co
0: pozbírají jenom. Okay. A co říkáš na to, že značka New Balance letos chystá velký návrat svojí nejprodávánější siluety s čísleným označením 574?
1: Že se mi vlastně uh, každý půl rok uh, 574 líbí míň a míň mi přijde, že jsem na začátku v, vlastně fakt jako mega oblíbený model, ve smyslu i v mých jako očích. A teď mi chce ženu udělat o dost zajímavější, zajímavější věci. A tak mě trochu překvapuje, že ji
0: začínají... Jako dávat na světlo světa. Mě to jako nepřekvapuje, protože si myslím, že vždycky se každá značka vrací k tomu, co je dlouhodobě nejprodávanější model. Aridas bude mít velkou kampaň se s sama, se kterými jako nevím úplně upřímně, co chtějí dokázat, ale chápu ten koloběh těch sil a těch jako franchise, že se vlastně musí vlastně z nějakého jako principu vracet, protože vždycky se vracíš k tomu, co se ti nejlíp prodává. A já myslím, že vlastně Stancemi jsou do dneška nejprodávanější bota značky Adidas Ever. A proto mě vlastně nepřekvapuje to, že New Balance vrací zpátky 5,74. Protože zase jako projeli nějaké jako koloběh, kdy byly 990 na vrcholu, kdy byly 1300, -ky, 1500 -ky a tak dále. A tak dále. A mají k tomu samozřejmě připravené své klasické zbraně, typu kolabos I Am CDG. Viděl jsem nějaký sneeper, že New Yorkský umělec Louis de Guzman bude mít své vlastní kolabos New Balance a tak dále. Braký fellow. Ano, no, no, no. A akorát si říkám, jestli to teda vyjde, protože když jsem přemýšlel nad těma kolaboracema a na tím, jak by to ty 574 mělo vrátit zpátky na trh, tak jsem se zároveň zamyslil nad tím, loni se vlastně něco podobného dělo se Silhouette 550. Extrémně se povedla kolaborace s IML On door, ale pak jsem si v duchu říkal, ale prodávaly se ty 550 jako v rámci general leases, vlastně nevyskočily jenom ty kolaborace, o kterých se psalo a který jako spousta sneakers, influencerů a podobně si kupovali, ale pomohlo to tomu té tomu, hlavní části toho biznesu. Já, já jako u tohohle modelu já se trošku bojím, aby to nedopadlo jako
1: s oslavou Air Max 90 který podle mě jako přesně říkáš, vrátí se k tomu nejprodávanějšímu, a, a pro mě, ale tohle třeba jako Nike podle mě jsem nějak jako extra nevyšlo, ne, nebylo to tak, že teďka by se jako vydal fulci, že by se jako vrátila ta vlna toho, tak si toho uděláme prostě uh, v, na chvilku utlumíme Air Force jedničky a prostě 90 budou, budou ta naše nejprodávanější bota, vyšlo fakt pro proto jako masového úplně zákazníka všude to bude. A nevím, no, mně přijde, že vlastně jako New Balance fakt byly jako nejzaj... nejzajímavější těma, právě divnejším modelem, když to tak řeknu těma, který možná lidi to tak dobře neznají, a že právě to dobře fungovalo ve spojení třeba s Londore a podobně. A vlastně si neumím 574 představit jako v Londore kolabu, jestli to bude jako vypadat dobře. A umím se vlastně vodu víc představit nějaký jako ten gender release, který, který poběží, než ty věci, které ale podle mě New Balance teď táhne nahoru.
0: Jako já se zase možná trošku bojem toho, že řeknu teď, že PCM4 už se mi vlastně asi nikdy líbit nebudou. I přesto, že jsem byl 8 let zpátky jejich fanoušek a měl jsem prostě jako 3-4 páry, ale zároveň si dost myslím, že jakmile fakt přijde I'm Lando tak prostě bude pát dobře, protože oni jako nedělají bubí věci. No, jako, chci se mi tomu věřit, no, ale… Hele, bude určitě taková Sablanka Brand se, se, se týma New Balance Ale který se jako no? povedlo minulý rok mm. třeba. To bylo, to bylo, to bylo jako Oni vlastně vypadali ty 327, myslím, model nebo něco takového a taky to vypadalo dobře. A taky to prostě stojí dneska jako na StockX, já nevím, 350 euro, vejš, nebo něco takového.
1: Ale tyhle, to mi právě přijde, že přesně tyhle modely typu uh, 327, že jo, uh, jsou… Tak, tak jako... Debilní ze začátku, že to kolabo, nebo když na to koupneš trošku jinak, přijde ti přijde jako extrémně zajímavý a říkáš si wow, to je prostě jako něco, ale prostě, no jsem na to fakt zvědavý, jsem fakt na to zvědavý, ale na druhou stranu chápu, že po dvou letech uh, nějakého hypování té značky a dostávání se na vrcholu k těm jako nejlepším uh, fashion a kolaboracím teďka nastává čas, kdy potřebuju jako slíznou smetanu a ten svůj svů jako viditelnost
0: mezi mezi lidmi taky trošku jako proměnit v nějaký jako peníze na účtu. No. Tak přesně tak vyskočíš jako mezi ty influencers a potřebuješ se díky těm influencers udržet prostě nahoře, protože je tam spousta jako dalších vočáků, kteří se chtějí dostat, dostat na tebe, a, a vzhledem tomu, že si teď vybojoval nějakou docela hezkou pozici, tak si myslím, že to potřebuji jako udržet. Jako
1: uměl si představit, že, že minulý dva roky jim. Uh, nahráli v tom, že teďka už na end clothing nemají prostě pro ně vyhrazený regálek, ale prostě celý sklad. A že oni teďka ten celý sklad jim jako prodají řeknou fakt vsaďte tenhle rok na, na, tuto, na, tuto, na tuto tu souletu. a my vám dodáme prostě každý každý dva týdny vám dodáme novou colorway, která si, bude prostě uh, úplně obyčejná, ale bude se vám dobře prodávat, bude tu prostě hezký barvy. Někdo z těchto těch retailerů na to skočí, objedná
0: a všichni vydělejí. Hele, jsou podle tebe Margiela Reebok Classics Tabby Sneakers s cenovkou 7799 Kč tím nejstupidnějším kolabem letošního roku so far? Něco podobný, jako když přesně před rokem vyšly Adidas Superstar Prada, který stály asi 890 euro. Ty, ty uh, Prady jsou to jako hodně oblíbená, ty dneska to že hodně rád. Ale i přesto, že já jsem třeba relativně, nechci říct, že fanouškem, ale mně se třeba líbí teďkon ty uh, nový Prada Adidas tenisky, který si teď nevybavím jejich název, ale Sean Waters spůj, v nich skateuje a vlastně to jako vypadá docela dobře. Ale zpátky uh, k Margiella uh, a z Reebok Classics. No bylo by jednoduché říct, že to
1: je úplná blbost jako největší, ale co mě vlastně na tom Zaujalo je, že vlastně pro ně je úplně jako signifikantní přesně tahle tam, tahle ta špička. Že? A to je podle mě něco, jako kdyby, když Nike by potřeboval jako propagovat svůž, tak na kolabo mrne prostě svůj a je to hotový. A že oně, jako jim se podařilo vlastně ten svůj jako nejvíc jako signitřiv věc dostat na něco, co normálně tam jako nebejvá. A podle mě teďka, když si řekne uh, Margiela, tak si vybavíš tu špičkucí boty, budeš vědět, že tohle jako ono. Takže myslím, že se jim jako docela podařilo si zvýšit uh, jako nějakou brandovou znalost mm -hmm. uh, tohohle prvku, ale to pořád jako neznamená podle mě to, že to i dokupovat No vypadá to úplně perepřně.
0: Jako ta cenovka je samozřejmě taky štená, ale ono to jako odpovídá samozřejmě tomu, že Margile jako nedělá úplně levné věci a samozřejmě nejlevnější věc kterou si že koupíš u Marjilla je svíčka za 15 stovek. Takže ani, ty, ani to ani ta kolabo z stát ani 299, ani 399, ani 4990 a proto to má takovou cenovku, jakou to má.
1: Jako, mm, taky tomu nehrává přesně to, že, jak říkáš, fashion weeky se teďka odehrávají spíš jako na kolech, než, než prostě v ulicích. A já si bych představit, že Přesně to, i, i věděli že to bylo naplánované na začátek roku, že, že to bylo plánované tímhletím, tímhletím směrem, ale prostě nikde po světě se nic jako neděje a nemá to kdo jako vyníst do ulice a říct jo, a hle, tak vzal si tyhle ty, tyhle ty lidi, tak asi něco je na tom, jakoby bude. Vlastně nikdo to, nikdo to jako nevynes.
0: Myslíš, že kdyby to kdyby se to objevilo ve všech street style fotoreportech, že by ta dneska byla úspěšnější než je teď? Myslím si, že jo. Že by to mohlo mít takový ten, takovej ten vibe,
1: nevím, co mělo prostě vetmo věci a podobně, že vlastně by to mohlo být takový, to je tak, to je tak jako ugly a debilní, že vlastně je to nějaká třeba recese a že nás to jako hrozně baví a tak do toho jdem. Mně spíš jako překvapuje, že do toho šli vlastně z hříbokem. To no. mm. Se podle mě už nikoho nezajímá.
0: To je pravda. Už vlastně nezajímá ani, tu, ani, ani Adidas Group, který ho vlastně.
1: Už ani Adidas to nezajímá. Snaží se prodat za tržní hodnotu 1,2 miliardy dolarů nebo něco takového. Že... Jestli máte někoho naučit, tak to kupte a uděláme, uděláme z Ryboku zase to dobrého.
0: Já jsem zvedavý, jestli se do toho pustí ten, ten Masterpiece, myslím, který to chce koupit a chce z toho dělat jako basketbalovou značku v Americe, velmi, velmi, jako že jako zachrání basketbalem iPhonem. A to je takový, jak. Podle mě součást toho plánu má být, že s 50 centem udělají znovu G-unit Reebok tenisky, ale podle mě v roce 2021 už to nikoho nemůže zajímat. Já bych, já, v mých očích bych Reebok vrátil do, do UK,
1: udělal bych z toho malou, malou níž značku pro, pro pár lidí a čekl bych, až to se jako chytne
0: tu vlnu. No. Hmm. Hele, co říkáš na to, že Ronny otevřel první evropský obchod Keith v Paříži, který má tři patra. Je samozřejmě úplně narvaný teniskama a streetwarem. Je tam pobočka Keith Street, to znamená cereálního baru, kde si můžeš namíchat cereály s mlíkem podle receptů různých influencerů, lidí s dá a, a v podobně. A krom toho tam je ještě bistro Keith Saddles, což je nějaký, což jsem se koukal, že to je jakoby luxusní branč, by který je v Americe jako uh, v Bajo Casino v Las Vegas a v hotelu Four Seasons v New Yorku a tak podobně. Takže kolik máme času, že bychom se teďka
1: rozpovídali pořádně. <laughs> Hele, no začal jsem koukat, jestli jede uh, přímý vlak Praha-Paříž jestli jsou nějaké letenky, pak jsem zjistil, že nemůžu opustit okres, ale rozhodně je to velká, velká věc z, z tři tisíc různých důvodů. Za prvý... Uh, Konečně Evropa má jako přístup k některým věcem, což je podle mě
0: fakt jako důležitý, je to fakt jako tom, tomu říkám expanze, tomuhle. Je pravda, že to musíme doříct, že koupit si Keith oblečení a Keith kolaborace bylo docela náročné, protože se to objednávalo jako z amerického e-shopu, a teď on má Keith svou vlastně jako svůj evropskou část e-shopu, Keith Europe, kde se dají jednoduše, velmi jednoduše objednávat věci jako na kde
1: jedna z velkých halášek na tom, na tom webu je, že přesně nemusíte se bát žádných uh, daní a cel a podobně, je to fakt jako uh, EU, EU firma, což mi přijde jako skvělý. A ten prostor je nádherný, je úplně jako obří, dělali na něm uh, vlastně lidi, kteří dělají na všech uh, jiných ký, uh, uh, prodejnách, takže, takže to jako mega drží, mega drží ten koncept jako uh, už jako od začátku.
0: Uh, Myslím, že tři patra to má? Tři patra to má. Je to uh, jednu ulici od Champs-Élysées. Je to asi tak uh, 300 metrů od, no 300 metrů, možná 500 metrů od uh, Louis Vuittonu na Champs-Élysées. Tak znám na té úplně jako nejvíc uh, prodejní ulici světa v podstatě skoro. A přišla mi to uh, hrozně zase jako
1: promyšlená tak jako úronního většina věcí, uh, že tak jako trošku jde na ruku francouzům a zároveň tam jde takový s tím jako svým jako americkým americkým stylem, že vlastně přesně máš. Tu první věc tohle jako se opakuje z toho azijského obchodu, ale uh, první věc, kterou tam vydáš, jsou jako Air Force jedničky, takže vlastně taková ta jako Amerika, ale do toho dáš ten jako tu francouzskou trikoloru, aby, aby se teda jako Francouzům dělal dobře. Uh, líbí se mi, že vlastně pracuje i s lidmi, kteří jsou čistě pařížani, se dá říct, že vlastně je tam napojení na kolet, vlastně mm -hmm, si mluvil mm -hmm. uh, ten tret, koutek. Tak tam pojedvím tak, takže můžeš na Michaela která vlastně jako odkazuje na, na kolet, má tam nějaký jako modrý prsky. Přes, přesně tak,
0: ne? je to jako vanilková zmrzlina uh, s modrým toppingem, což přesně odpovídá na uh, logo starého kolet. A i Sara, eh uh, majitelka moje kolet, uh, byla vlastně jako tváří toho lubuku na Air Force 1 a je s vlastně jako kámuška. A to mi vlastně přijde, že hrozně chytrý, takže vlastně on tam jako přišel
1: a nepřišel tam jako nějakým způsobem agresivně a řekl, hele, prostě přišel tady jako Amík dobít, dobít Paříž, ale přišel s takovým tím, a já jsem vám to jako přines blíž, až, až prostě nemusíte lítat do toho New Yorku tak často, a, a vlastně tady chci dělat jako s místníma lidma a hrozně mě to to jako bude bavit. A vlastně celý ten koncept i, i toho Bystra, že tam vlastně jako, jako, jako propojení na to meníčku uh, té jako Ameriky a toho, jako, co by si představoval. pro mě jako to, co mu povedlo a udělat koncept, který si představuješ, že jako Paříž takhle vypadá. Protože zrovna my dva, podle mě, obavíme, že Paříž je ve skutečnosti jako špinavá a nudná, zvlášť mm. v období Fashion Weeku. Ale podle mě, když vidíš ty fotky, říkáš, aha, takhle vypadají, prostě jako obchody v Paříži. Takhle to je, jako by si představuješ, jak tam jako sedíš každý ráno na, na, na tom jako kafé, na tom branči a říkáš si, jo, tak teď jsem jako v Paříži.
0: Ale když se stáváme u obchodu, tak samozřejmě jako velká věc, která se stala tady na lokálním rybířku, bylo to, že Fuchs si koupil Queens. Co bylo úplně první, co tě, co tě napadlo, když vyšla ven ta tiskovka? Konečně. <laughs> Já to úplně stejně. Úplně stejně slovo napadlo.
1: Hele, ty oh, rumors šly už. Tak dlouho podle mě, že, že jsem se jako normálně, reálně bál, že se, to, že se to asi nikdy nestane.
0: Já jsem o tom byl přesvědčený, že vzhledem jako k informacím, který jsem měl jako dost jako v interních, tak někdy jako po začátku no, na začátku letošního roku jsem si říkal, ono už to se to možná jako fakt nestane, že už jsem tomu jako přestal věřit, protože se to fakt jako dlouho táhlo. Já jsem pocit, že,
1: že je to takový, jako, jestli, jestli vůbec, ale jsem, jsem rád, že se to stalo. Myslím si, že je to vlastně dobrá, dobrá věc úplně pro všechny. A teďka úplně jako odbočka, ale já jsem si uh, pustil uh, ten Air Max Talks, co jste, co jste měli v roce 2016-2017, kde vám dom pokládal otázky typu jako, a nevadí vám, že se začíne jako reselovat ty tenisky. A my si tam všichni ale jenom dobře, teďka je jako o tenisky největší zájem, prostě co kdy byl a konečně se o to zajímá víc lidí. A já si myslím, že tohle je jako takový next step, že jsme si tenkrát možná nedokázali, ani my všichni, co jsme to jako o tom mluvili nebo poslouchali, že ten zájem o ty tenisky bude ještě větší, že vlastně to bude ještě jako větší trh, že, že se jako otevřou uh, možnosti, že vlastně český firmy půjdou do zahraničí. A zase, to stáhnu k té době, kdy jsme koukali na Daily Paper uh, v Berlíně, tak to bylo, jsme tam podle mě jako chodili jak prostě kluci z Prahy a, a říkali jsme, tak jak to všichni dělají tyhle ty jako overkilly a sota, takže vlastně jako neustále jako rostou a, a dneska už to dává smysl, prostě já si říkám, že to měli tak trošku jako rozdělený ten trh, věděli, kdo co dělá, a kde mohli, tak si nekonkurovali, kde, kde mohli, tak si pomohli a, a táhli se nahoru. A je za mě jako dobrý, že se… Zajímá mě tvůj názor, ale
0: podle mě jako se zatím jako šance i pro český pro obchod, No samozřejmě. Já si myslím, že tahle ta jako fúze je jako nezbytný moment toho toho vývoje, protože přesně jako, čím seš menší, tím prostě rychleji odpadneš, a čím seš větší, tím si víc jako urveš toho koláče z toho trhu, protože i ten loňský rok samozřejmě jako rozehral takovou jako, nechci říct jako hru o přežití, ale víme, kdo tahá nitky, Víme, že prostě jako nad všema tě malitelar má je prostě přesně jako najký a roda, který vlastně jako určují ty pravidla hry a vždycky se to bude hrát jenom podaní. Takže ten, kdo bude největší, ten, kdo bude nejstabilnější a ten, kdo bude dělat dobrý jako kroky, tak ten přeže. Samozřejmě ten, kdo bude jako malý a nedokáže se uh, adaptovat na tu současnou dobu, tak prostě ještě nechte dřív nebo později umře.
1: No, jako podle mě, jestli chcem, aby
0: Nike vědělo, kde je
1: Praha, a aby sem tahalo, tahalo prostě jako ty nejlepší modely, a aby jsme dál měli a dál jsme měli One World, jestli tady ještě žije, a všechny tyhle jste jako krutý věci, tak ty obchody vlastně musí být velké, musí těm jako partnerům říkat, hele, my fakt jsme jako schopní tohle to dodávat. A extrémní hra je, že. Uh, ty německé obchody, které jsem se zmiňoval, tak prostě vždycky extrémně preferovaly, pak jako Berlin, Míchov a tak, protože to je větší kupní síla a prostě logicky je to lokální. A já si myslím, že výhoda je, že tyhle obchody prostě sídlí v Praze, takže když si pak můžu vybrat podle mě mezi tím, jestli všechno pošlo do Budapešti, Bukurešti, Prahy, Bratislavy, tak jsem ta Praha tam bude mít nějaký, nějaký slovo, bude prostě silnější,
0: dá se říct, než, než nezbytek, takže my na tom můžeme jako můžeme extrémně, extrémně udělat, pro mě všichni. Jsem bylo rád, že jsi zmínil ten Air Max Talk, protože už teď můžu uh, líknout, že 26.3. se zase, zase k Air Max Talku budeme vracet v úplně původní OG sestavě. Doufám, že nám to všichni potvrdí. To znamená, já, uh, Dom, Homer a Nobody Listen si opět budeme povídat o teniskách na Air Max Day. Moc se na to těším, bude to samozřejmě tady na uh, YouTube kanálu The Mac. Uh, líbila se ti kolaborace mezi uh, Pelis a Stella Artois? To znamená pivně streetwearová kolaborace? Uh,
1: první, první nějaký věc, první, co jsem udělal, jsem jsem tady na sebe na Instagram a řekl jsem si, wow, to je skvělý. Já jsem si na to jako zamyslel, říkal jsem, tyhle, to vlastně úplně bytomí. A, Ale jo, nejsem úplně uh, fanoušek uh, Stella Artová, ale i tak mi to přijde, že zase, jako, je to jedna z těch bizarních kolaborací, která tě prostě zaujme. A když naposledy, jsem jsem opelí, se jako vlastně pro mě to fakt byl v okamžik, kdy najednou jako
0: vyskočili na tom Instagramu a já jsem si jako všimnul. A já poz vlastně to sleduju, protože oni ty kolaborace mě Cariny, měli třeba Artix, měli kolabo, který byl super, který jsem jako do chtěl vlastně jako koupit, protože to je třeba značka, kterou teďkon víc a víc sledu. A je to je takový kolabo, který je prostě dobrý, ale právě mm. jako ta Stella je podle mě takový ten jako bizár, který si moc nikdo jiný nemůže dovolit. To je jako jedna věc, a druhá věc je stelu. Stelo. Chudná Stella, to
1: jsem podle mě naposled pil, tak no jako jednou a pět let zpátky. Potom
0: mě stále je stále takový, jako, nebo jako, je to obrovský brand, ale furt je to takový jako europivo. No a viděl jsi ten, viděl jsi ten uh, deštník nebo co? To měli jsi v té kolekci? No no, 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 to bylo tak super.
1: To byl pen <laughs> <byl pán> gambáč? <laughs> <laughs> je, 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 je pravda, že to by mělo jako některé věci jako
0: trošku Udělalo kolovo Udělal uh, uh, Gambrinu, tak to přesně nějaké. <laughs> Já bych byl radši, kdybych udělal samozřejmě uh, spouzné kolabo. A jsem jako smutný, že do dneška jako nevyšlo Queen's uh, pivovar Matuška collabu, který se mohlo stát. No, je to hozená rukavice. Je to hozená rukavice, doufám, že nás uh, posluchají správní lidé na správných místech. Uh, když už jsme zmínili ještě před chvíličkou ty Air Myslí si, že ještě dneska někoho zajímá to, že slot má kolaboraci s najtí na ten JSK Air Max 1 s podtitulem Kiss of Death, což je vlastně re-release -re modelu, který vyšel plně před 11 lety, myslím? Myslím, že to zajímá
1: v půlku Hongkongu, což není úplně málo. <laughs> a, a, asi, asi tak, no zase si myslím, že je skvělý, jak máme prostě přístup poněk ke všemu, ale jako myslím, že kdyby jsme byli. Přiženu, ale prostě 20 let zpátky, tak se o tomhle release možná nerozumíme, bylo je to přesně jako Hong Kong only nebo něco takového a bude si to sem prostě vozit kontejnerem na tajnačku. A dneska o tom víme a možná to ne úplně všechny zajímá a se k tomu, že bychom se možná v Evropě měli vytáhnout hlavu od někud a trošku se jako říct, že to možná dělali taky k někomu jinému A konec se to dnesky docela líbí. Je takže...
0: se líbí taky moc jako skvělý. Tak. Ale myslím si, že přesně jako to už není release pro evropského zákazníka. I, i přestože že vlastně back in the days Air Max byly vždycky jako nejvíc evropská teniska jako ze všech, že?
1: Ale jako pojďme si říct, že těch evropských releaseů možná bude čím dál tím méně, že přesně hmm. budou jako africký release, budou, budou azijský releasey a že budeme rádi, že se k tomu dostaneme. No myslím si, že se blíží doba, kdy ve velkém prostě aziáti cestovali do Paříže a skupovali, co mohli, tak se bojím, že my jednou budeme ve velkém cestovat do Hongkongu a skupovat, co můžeme. A... Asi to tak prostě bude, no. Ale ten, jako, konkrétně ten her, mi přijde dobrý, přijde mi, že přesně je, je, je březen, a.k.a. Max měsíc, mm -hmm. tak jako
0: kdy jindy než, než teď, ale doufám, že vydejí něco, něco dalšího. Myslíš, že přijde něco na Air Max Day? Protože já myslím, že vlastně už podle mě loni a možná ani předloni už se vlastně jako Air Max Day neslavil, jako by u Nike. Já se teďka vzpomínám, že podle mě na minulej Air Max Day jsme na...
1: Queens YouTube kanále, možná RIP, mm -hmm. točili něco k těm, k 2000, 2090, nebo jak se jmenoval ten model, takový ten úplně debilní.
0: No, já se hlavně že ty jsi mě tehdy pozval do Queens podcastu. No, to bylo no, ono. To no. ono. Ale podle mě, já si ani nevím, jestli jsme měli nějaký jako vyložený jako main topic. Uh... No já si myslím,
1: že jako by to. Tam, tam byly, že vyšly ty Dakamo, ale potom vyšli ten, ten nový model, takový to. Fakt 2090, nebo jak se to jmenuje, Air 2090, nebo tak. No a tak to myslím, že bylo docela jako fail, nikdy si to ani nepamatujeme. A po roce. A já jsem někde četl, že tohle má být jako to Air Max Day, jako Release, že už nic
0: většího nebude. Já myslím, že sloty vychází třeba 18. března, úplně jako mimo jako Air Max Day. Mimo Air Max Day, ale že je to tak trochu k tomu, a že nic ního už. Prostě, Možná, že 18. března je nějaký svátek v Hongkongu, takže to směřovali na, na toto datum. Okay, uh, když loni vycházeli uh, Nike Space Hippie, to znamená nový velký projekt od Nike, který je zcela na tom, že se vlastně ty tenisky vyrábí ze zbytkových materiálů a z nějakých jako, recyklovaných plastů a podobně, tak na to teď navazuje divize nějaký basketbal se svojí první jako udržitelnou teniskou, která se jmenuje Nike Cosmic Unity. Výběr uh, se ti? Viděl jsi je? Co na něj vlastně říkáš?
1: Viděl jsem je. Viděl, viděl jsem je, uh, i kvůli tomu, že to sledovat musím, ale tak se uh, má uh, 174 cm basketball není moje nejulíbenější hra, protože jsem tam vždycky dostal na prdel, ale uh, líbí se mi ta myšlenka. Mě se jako líbí, že, že jsme se od nějakého Adidas Parley uh, PRK dostali k tomu, že ty značky vymýšlej uh, pořád jako zajímavější modely a jako inositelnější modely v v této kategorii um,
0: udržitelnost. A recyklace, takže mně se jako líbí, přijde jako dobrý. Mně mm -hmm. taky přijde jako osobně, že jsem vlastně jako rád, že konečně i Nike se přihlásil vlastně tady ty jako udržitelné hry, kdy spousta značek o tom jenom mluví a mluví a mluví, někdo z toho se snaží vytlačit jenom ten marketingový potenciál, ale já vždy, když jsem se o tom bavil s drahou všem z tak jsme se jsme, jsme přesně shodli na tom, dokud do ty hry nevstoupí Nike a nezačne Nike říkat, musíme recyklovat a musíme dělat udržitelné věci, tak to vlastně nikoho nebude zajímat, protože zase se vracíme k tomu, že Nike ten driver celého tohoto toho, jakoby fashion businessu.
1: A myslím, že a konkrétně ten jako performance segment třeba má na tohle, že tam je jako dobrá myšlenka v tom, že těch bot potřebuješ fakt hodně. Mm -hmm. Kolik jako běžci spotřebují bot, kolik jako profesionální hráči spotřebují mm -hmm. a vzít vlastně třeba přesně všech, pro všechny uh, hráče nevím, prostě v NBA říct, hele, my bereme jejich jako boty, které oni jako už... Donosili a bereme je vlastně nějakým způsobem jako recyklem a děláme jim z toho jak vlastně se jako nové boty nebo nové tenisky. Tak mi přijde docela jako zajímavá myšlenka, jak to třeba jako točit a fakt reálně mít dopad na to, že, že se prostě nebude každý den muset vyrábět někde prostě na pásu prostě tisíce a tisíce nových, nových tenisek. Takže... Jako uvidíme, jak moc to rozpracujou a líbí se mi, že už je to jako, jako, i to Space EP, mě už jako docela jako zajímalo. Není to tak, že uh, já bych mám doma jako v botníku jedny vedle druhých, ale jako rozhodně to otevřelo dveře pro spoustu lidí.
0: A vlastně na stejní vlně je samozřejmě i značka Adidas, která se tomu věnuje už delší dobu a společně se Seanem Waterspoonem teď budou vydávat uh, ver, recyklovanou botu z recyklovaných materiálů tx 8000 uh, Jak se ti líbí ta, leta, ta leta silueta, jak se ti líbí to, jak uh, se Sean Waterspoon s tím tím modelem poradil. Já mě přijde, že u
1: něj je to takový jako přirozený vývoj v té myšlenci, nějaký jako jeho řeknu, jako lifestyle, nebo to jak když ho sleduješ, jak žije, takže mi to jako přijde super, že to fakt, najednou zase věřím trošku víc, že je to tady jeho teniska, že fakt jako od toho byl od A do Z a, a tak, takže to, to se mi jako líbí jako první mm, myšlenka zase, super, přemýšlím jako, že jestli to šlo vůbec tu myšlenku podat líp než na něčem takovýmhle, podle mě ne, jako prostě vybrali si fakt jako super ksicht, který, který jako řekne, hele tohle je jako fakt fajn a myslím si, že ta teniska bude dost, dost jako žádaná, že, že to, to bude zase jedno z těch, jeden z těch modelů, který jako se na moc lidí nedostane a
0: bude mít dost vysoký jako price všude na internetu. No a jestli se na někoho nedostane, tak to hlavně bude uh, v případě Sean super Superstaru, který teď vychází uh, v modrý kalorově, která je China only hrozně mě zajímalo jak Faradasu přistupují k China Only release, Jestli to bude mi prostě kvantitu třeba 100 000 párů, protože to v Číně pravděpodobně selhalo. Ona jako jsem je to problém pro jako z distribuce, no,
1: pořád v Číně ve smyslu i uh, že si jako to neuvědomuje, málo ty města jsou od sebe fakt jako daleko a fakt nějakovi <laughs> množství lidí. Takže takže ten problém s těma kamennými obchodama, tak by mě jako zajímalo, no, ale to, dneska to nahrává úplně na tu vlnu, o který se bavíme. No? China only uh, release, prostě zvykejme si. Jo. Ale myslím, že super, na rozdíl od jak jsme se bavili třeba předtím o těch jízdíčkách, uh, jestli už to není moc nebo tak, tak mi přijde, že tato spolupráce začala šeho nemím pořád jako maká, prostě hmm. jako fakt dobře.
0: Hele, poslední věc, o které bych se chtěl bavit, uh, pověs mi něco o tom, že ty máš takovou novou práci, která se týká jednoho nového teniskového projektu a co mi o tom vlastně můžeš říct? Uh, nový teniskový projekt, jmenuje se uh, FlexDoc
1: a vlastně to, kde teďka já a, a tři, tři další maníci, šílenci u počítačů makáme, tak je to vyhledávač tenisek, uh, který bude nějakým způsobem jako kurátorovaný a uh, bych to jakoby přiblížil, bude to prostě místo, bude to, je, to, je to web už spuštěný, uh, na kterým budeš mít v vyhledávací okno a prostě velký katalog, katalog modelů tenisek. My jsme jako začali s nějakými 400, 400 modela, modelama, ne, ne kúsama, ale různých, od různých značek, takže už jako teď je to, teď je to docela nabouchaný a budu přibývat, přibývat další. A vlastně pointa je, že sami najdeš, co aktuálně hledáš, bez toho ani bys si musel otevřít 13 různých oken v prohlížetí a jet přesně klasickou linku, uh, davr, Street and Clothing, Slam Jam, uh, Overkill, Sneakers and Stuff, Foodshop, Queens a prostě všechno si to potvírat a začít hledat, kde kdeže ta je ta uh, je. U nás by to mělo fungovat tak, že si zadáš velikost, uh, dáš si tam prostě nějakou souvedí us 9 a, a rovnou ti věde, jaký tenisky jsou v té velikosti v Evropě, nebo aktuálně spíš v Čechách, ale do budoucna v Evropě a na světě dostupný, u kterých v obchodu, uh, za jakou cenu a vlastně na dva kliky jakoby to dokončíš, takže to je takový zjednodušení uh, nákupu.
0: Takže prostě když víš, že v sobotu budou vycházet Air Jordan jedničky University Blue, tak prostě v sobotu ráno si otevřeš nedeš uh, na tady tenisku a jenom uh, ti rovnou věde seznam prodejců a nemusíš prostě mít otevřených 12 oken najednou, aby se někde kopnul, ale můžeš se jenom proklikat uh, a máš to všechno na jednom místě.
1: Přesně tak. A jako myslím si, že v začátku uh, se nebudeme uh, tak extrémně orientovat na, na ty nejvíc hot-hot releasey protože přesně těch je už čtrázní před uh, tím releasem, až toho vyplní Instagram a tušíš, kde asi co bude a navíc víme, jak rychle to bude pryč. Ale možná je to spíš uh, pointa o těch jako zajímavých, přesně prostě nějakých třeba jako New Balance Colaboratech nebo prostě najít věcech, kde když na Nike, pak zjistíš, že nemají velikost nebo mají druhý poštovní, pak jdeš někam jinam, tam zase prostě mají jako blbou Colorway. A prostě strávíš extrémní množství času tím, že vlastně jenom jako něco někde hledáš. Takže tady to bude jednoduchý, že prostě zaklikneš nějaký jako filtr velikostí, značky, modelů a asi tam hned. To je jedna věc. A, a tak no, těším, těším, se, těším se na to. Zatím... Jsem úplně na začátku, vlastně jsme spustili takovou jako beta verzi minulý týden. Tenhle týden začínáme na skakování ostrého provozu a uvidíme, co na to, co na to lidi
0: řeknou. Super, budu vám s tím držet palce. Poslední otázka, kdy vyjde nějaký nový článek na tvém webu lab24.cz. Hele, minulý
1: týden jsem měl ve svém kalendáři úpomínku na téma. Uh, kdy na jsi napsal na labu 24.cz, který jsem podle mě napsal tak jako v srpnu minulého roku, abych si připomněl, že tam musím aspoň něco napsat. No, doufám, že brzo, no. Ale já vždycky, když něco chci napsat, tak ty se mě vezmeš do
0: podcastu, já se jako věkecám. A pak nemám co psát. Takže. takže Dobře, tak jsem si, si na sebe uvařil byt, že tě nepozomil máje rok do podcastu, aby si, aby si mohl napsat nějaký článek.
1: Napíšu, slibuju.
0: Super, takže teď všichni prosím sledujte lab24.cz, sledujte lab24.cz na Instagramu, sledujte Dana a jako born.91 a jeho moodboard born 91 taky na Instagramu a Dana děkuju moc, že jsi přišel do trečou. Díky za pozvání, mě se. Díky, Ciao. Ciao.